0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？你现在除了在听这个 Podcast 之外，还在做些什么呢？今天呢，在这个科技与心理。科技与生活的这个系列当中呢，嗯、呃，想要继续之前呢、啊，我们曾经提过的一个议题就是 attention。那其实 attention 跟 memory 也是有相关联的嘛。好，如果我们要记得一件事情，第一个先要去注意到它，如果没有注意到的事情，就比较难存入我们的记忆里面。所以呢，今天并不是很专门的把这两个东西分开的来看科技对其中任何一个的影响，因为这个的研究其实很多。那其实我们通常一般，如果我来问你说，哎、欸，你觉得科技在你生活当中对于注意力啊，对于记忆力啊，有些什么影响？我想很少人会。讲出什么正向的东西吧，啊、呃，所以它对我们负面的影响，我们大概都知道。我个人啊，经历很简单的一个，在我们这个年代上下的人，我有点犹豫啊，是因为我不确定很年轻的人有没有这样的经历。就是我啦，哈，以前是可以记得很多电话号码的，因为以前没有什么手机可以储存嘛。所以家里的电话一定备得起来，常用的电话一定备得起来。呃，但是现在呢，好像越来越不需要用这样的东西了。那我们大脑用进废退的特质呢，就是你不常用，它就把资源收回来去另有其他用途了嘛。所以不太去需要记电话号码，那就拿去做别的用途了。所以有的时候，现在很多人，大概你去问他说谁谁谁的手机是几号，谁谁谁家里电话是几号，可能不太能记得起来。但是在我这个年代，是历经没有手机，然后一直到有手机的这个阶段，我到现在还是可以记得起来很多以前背得很熟的电话号码呀。所以他对我们的。它哈是这个，就是科技哈，对我们生活当中的影响，那当然是我觉得是不小的啦。可是今天呢、啊，我想要延续之前跟大家提到过的这个 attention 这件事情，所以呢，让我再重复问大家一次：你现在此时此刻在听这个 podcast， 你的环境是什么样子的？你有同时在做多少件其他的事情呢？如果你跟我讲说，哎。我没有哎、欸，我就是坐在这边休息，眼睛闭起来听 podcast， 我觉得那不错，那表示你有在练习 focus， 练习你的 attention span， 在现在科技发达， 3 C 的产品协助我们做很多。其实我不就觉得不是他协助我们做很多事情，是他让我们似乎感觉到能做的事情越来越多了。因为以前要很专注做的事情，现在可能在因为呃科技的协助呢，很快就可以完成。以前我要拿纸拿笔来记东西，现在可能手机拿起来啊、呃，按个按钮，我就用语音把它存档下来。好，所以这些看似好像让我能够做的事情。在有限的时间以内，是能够做的事情是越来越多了。但是凡事都会有它的后果嘛。我不能说有利有弊啦，因为这不见得是弊。就是说，它的利是让我们好像比以前更有效率。那另外一面就是我们的 attention 越来越难像以前那样子的聚焦，然后注意力像以前可以这么长。那注意力比较没有办法像以前这么长的这个现象本身来讲呢，对我们的大脑跟对我们的身体有一些负面的影响。就如我刚刚一开始的时候问大家，你现在同时在做多少件事情？我们所谓的 multitasking， 我是一个超级 multitasker， 我可以同时做很多很多事情，但是呢，这个对我会有。相当程度的负面影响。如果你今天在听这个 podcast， 你同时又在做家事，然后做家事的时候呢，还要想啊，因为如果家事只是只是劳力，不用花很多认知资源的话，那倒是还好。可是如果你今天在做家事的过程当中，就想到说啊，这个灯泡坏了，要去呃买灯泡。那谁有时间去买灯泡？现在就是下班时间，然后我报 online 去 order。你看，这些都是以前没有的选项哦。好，然后要不要 online 去 order？ 那那等会儿是不是什么时候我上一下手机看一下，或者上电脑去做这件事情？那这些一连串的东西呢，就把你带离了你原来要做的事情，不管是家事，不管是听 podcast， 还是要去买灯泡。好，这只是我随便讲的一些很 trivial 很小的琐碎的事情。那当然还有更多其他的事情。你每一次在做事情的时候，都会想到很多其他要做的更多的事情。那当注意力这样子的被分散的时候，大脑太忙碌了，它同时要去 attend to attend 就是 attention 啊、哦、attend to 这么多不同的东西，它的 attention span 就会被切的很碎很小。所以到时候要在连接起来的时候，又要花很多额外的精力去把前因后果给连接起来啊！我刚刚在做什么？我之前在想什么？所以把我们的 attention span 切的很短、很碎、很细的时候，其实最终还是要花更多的资源，花我们更多的力气去把这些碎碎的东西给拼起来。所以 attention span 呢，呃，是要被训练的，就像 memory 也可以被训练一样。所以今天其实我要花一些的时间呢，是要讲科技怎么可以帮助我们训练的 attention span。这个可能是 counterintuitive。Uitive, 好，就是刚刚我讲了这些，大家可能以为我会讲说啊，那科技怎么样对我们的 attention span、呃、的的 training 不好啊？然后呢，呃，要远离科技啊，好，但是就像我一开始跟大家讲的，我们所处的这个环境是很多元的。我们的个体是很复杂的，是非常丰富的，不太可能呐、啊。好像以前我们研究很专一，但是呢，现在就会觉得是说，哎，你还是要拼凑起来，最终这还是这个人嘛。你研究他的鼻子，他的眼睛，他的内脏，啊，最后你拼凑起来还是这个人，而且里面的每一个细节都是相互牵连的。那我们把这样子的一个复杂的人放在这样一个多元的环境当中，这其中的互动真的是。很丰盛，很丰盛。所以，当我们单一去看一个因素或一样东西的时候，然后就要去下结论说这个东西，嗯，是好的或者坏的，是有它的困难度。今天呢，我想要在我们大家大概都会觉得科技对我们的注意力跟注意力集中的能力，还有记忆这些，呃，会有负面影响的这个样子的印象的前提下。我们来讨论一下，科技也可能协助我们来训练我们的 attention span。当我们可以把我们的 attention 放在某一个集中的点上面的时候，这对我们的大脑跟我们的身体来讲，其实是蛮放松的。那我讲到这边，有可能有人猜到，我今天想要花一些些的时间跟大家讨论的。是如何的训练我们的 attention， 放松我们的身体跟大脑，给我们的身体、大脑一些些呼吸放松的空间，让它能够恢复。那今天还不讲另外一个相关联的东西，叫做迷走神经。好，这些全部都是有相关联的。那我相信很多人从不同的来源都有听到过类似这样子的一些资讯。所以这些我先不多说，如果有以后有机会的话，再跟大家详细的一起来讨论。我今天想要讲的一个主题呢，其实就是正念，这个也是大家常听到的。所以为什么我想说花以下短短的时间跟大家讲呢？因为我以前听到正念就想到打坐，就想到这是个功夫，这个很困难，所以连试都不会想要去试。但是像我这样子的一个好动，然后脑筋跳来跳去，又超级的习惯 multitasking 的人，都可以去对正念有所理解，然后来练习。我相信每一个人都可以。我也把我的经验跟大家分享。那在诊间呢，呃，我也跟病人有练习正念这样子的一个方式。那在研究上面。有很多的文献都显示，正念的练习是可以有效的降低焦虑、降低压力的。正念本身是一门很大的学问，那打坐当然也是很大的学问。我不敢宣称我在这边有比别人多很多的经验或者是知识，但是我觉得我们不需要对这一方面成为专家，也能够从中获益。我们了解到一点点。然后找到其中可以让我们适用我们自己的方式，就可以对我们个人有很大的帮助了。所以接下来我们稍微讲一下什么是正念，然后讲一下一些简单的技巧，让我们可以开始尝试这样子的一个其实是有益身心的一个练习。之前说过，正念是一门很大的学问，所以有很多不同的学派跟说法。所以，我今天讲的呢，真的就是我自己去读了一些东西之后，我的理解跟对我来讲有效的方式。那我跟我的病人在整间练习的时候，也是这样子的跟他们分享的。他们如果之后呃有兴趣呃有意愿，可以自己在这方面多多的学习，多多的练习，然后发展出适合他们自己的方式。好，所以我只是分享我的理解跟我的经验。所以，在我理解正念的过程当中呢，我就是觉得，嗯，它是一个让我大脑休息的方式。因为现代的人很多焦虑的来源，常常我听到我病人讲是说，他觉得他的脑袋停不下来，就是永远都有这么多思绪电光火石的在他的大脑里面停不下来。想到 A 就想到 B， 想到 B 就想到 C， 然后又回到 A。好，那在睡觉的时候有这样的情况出现，也会打扰到我们入睡的速度跟睡眠的品质。半夜醒来的时候也是一样。所以正念的一个目的，其实就是让我们达到一个情境，是脑筋里面不太有思绪，有思绪的话也不会一直想下去，因为一直想下去。有这么多思绪跳来跳去的时候，呃，常常是我们焦虑跟压力的来源。所以，这个目的是希望让我们的思绪降低。那如果有思绪跑出来的时候，我们就不要一直去沿着下去想。举例来说，今天如果我要在练习正念的时候，呃，突然会想到说啊，公司有这个事情还没做完啊，或者是晚饭要做的时候。好像冰箱里没葱了啊，要是不是要去买？那个时候你就很想赶快起来去做这件事情。可是你练习正念不会花你多少时间的，不会耽误到你多少时间。有了这个想法之后呢，能够把它放下来，继续的练习正念，练习完再去做你要做的事情也没关系。那问题就来了，我怎么回到正念呢？因为脑这个脑袋，我的心智要我想下去的力量是这么大，对不对？因为哎，眼看着。等会要做晚饭了，少了冰箱里少了我需要的材料，那这个动机是很大。那你要怎么样才能够让我把这个东西先不往下想，先回到正念？那回到总有个地方嘛。通常来讲，可以用我们的五个感官来做我们所谓的 anchor。anchor 就是一个锚、啊、一个船在海上飘来飘去的时候，需要定锚，把这个锚定下去之后。它的飘的幅度就不会那么大，所以我们在练习正念的时候呢，希望有一个 anchor， 一个锚作为我们的定点。眼睛好，通常看的东西太复杂，所以会建议在做正念的时候把眼睛闭起来。那你剩下了几个？四个感官，那比较常用的是听觉。有的时候我会在整间点那个有精油味的这个蜡烛，然后用这个味道。来做 anchor， 也就是说，你今天发现你有一个思绪跑出来，想要一直想下去的时候，你就回到你闻到的这个精油的味道，吸一下，哦，是橘子的味道，嗯，是 lavender 的味道，好、哦，是什么味道？你的思绪就跟着回来了。听觉其实也是大家常用的，所以我给大家一个例子哈，嗯，现在。我把一个背景的声音啊稍微打开一点，那大家可能会听到流水的声音。那如果我们以这个流水的声音为例子，我们先不需要特别去放空，你就把你的注意力放在这个流水的声音上，听这个流水的声音。你觉得你可以听多久呢？你觉得你可以把注意力放在这个流水的声音上多久？那就是下一个问题了。正面通常要多久？我以前以为打坐要很久，所以我就不去打，因为我觉得我做不了啊。但是你可以选择你所能够接受的时间啊。所以我后来领悟到这一点之后，我就想，我从三秒开始。我从五秒开始，不要把目标设得太高，那样子会让我根本不想开始。我就想我，我哎，听这个声音，好、啊，我们来试试看，再听这个声音。这样子已经好多秒了耶。那如果我们就说听个十秒钟，然后就休息，这样子是不是觉得比较可行？所以时间是一个重点。一开始的时候，个人的程度不一样，你就不要太 push 自己，就 relax 放松，把你的注意力放在这个声音上面。那这种声音其实哈，你可以选择任何的声音。我以前在我整间的时候，在纽约的时候那个 building 很老啊、哦，那个开那个冷气啊，都轰的声音啊，然后我都跟我的病人讲说，你就用这个声音来做 anchor 啊。那现在很流行啊，这种所谓的 white noise 啊，那这个 white noise 呢，有些人现在也会觉得说，哎，也是蛮好的一种方式。但是每一个人真的不一样，呃 ，white noise 我们也可以试试看，好、啊，现在是呃蛮流行的一种声音，我们来听听看。好、啊，这个 white noise 呢？呃，也是现在很很多人这这个很夯啦。好、啊，就是说助睡眠啊，等等等等的。我觉得就是那个，其实就是以前我那个年代电视只演到十二点，到了十二点唱完那个什么晚安歌之后啊，那个电视就发出的声音就是這个 white noise 噗噗这种声音。好、啊，那有的时候我会给我病人用那个节拍器。我本来以为啊，这个节拍器的声音哇，是个很棒的这个呃正念训练的 anchor 啊，这个定锚、啊。结果我有一些病人听到这个声音说，好紧张哦。我这个还是慢一点的好，可能之前用的比较快，然、啊、后就会说听到这声音让我好紧张哦。所以我们每个人不一样，你要找到适合你的声音。啊，那所以我自己呢是喜欢水的声音啊，然后呢还有一些是比较喜欢大自然的声音。那现在这种声音呢，网络上到处都有雨啊，啊下在这个树林里面的声音啊，好像类似这样子的声音，好，各式各样的声音都有。所以呢，科技的发展做到我们以前没有办法做的事情，这些东西现在是。举手可得，随手可取。好、啊，我只是在手机上面、YouTube 上面随便找，你就打进去说 “white noise” 啊，或者是 “rainforest” 啊，或者是 “metronome” 啊，这些都马上就跳出来很多选项。那甚至现在在我们的手机当中的 APP 有很多很多的这个声音的 App 啊，助眠的声音，你里面可以选好、啊、选要什么样声音，冷气的声音还真的有哎。好，那所以呢，这个是我们可以用的 anchor。那我会建议就用声音。第二个就是时间，刚刚提到的，不要设立太远大的目标，看个人的容忍的程度。好，我自己真的是从三秒钟开始，我就安静，然后专心的听这个声音，听个三秒钟。好，我休息，我去做些别的事情。这样子才不会让你下次不想再来做，因为如果每次做都是这么宏大的一个目标，你就会觉得要都准备好了再来做就很难开始。这是个小事，好、啊，就在生活当中呢，慢慢的来练习它。那我现在练习到一个程度呢，我不是大师，我在讲不是大师哦，我也不不是那么经常的练，虽然我知道我应该。我家住在捷运旁边。我用捷运的声音来做我的 anchor， 其实 it works， 对我来讲是有效的。我从三秒钟慢慢练习，练习，练习，像我现在到最多没有多久，我到最多呢，现在是七分钟，所以也没多久啊。可是对我来讲是很不错的了，从三秒钟到七分钟，慢慢慢慢的会感觉到在其中的一种放松。那也让我们的大脑可以有机会休息，不要一直的在跳跃在这些不同的思绪当中。那这个是我们可以现在用科技来协助我们的一种方式，所以我建议大家可以试试看。我相信在我们的听众朋友当中。一定有很多正念的大师啊，那也许也有一些人是从来没听过或没尝试过的。我邀请大家来分享个人的经验。虽然我个人知道正念的好处，可是在我的生活当中还没有到每天去练习的程度，所以这是一个不断学习的过程。也不要因为做不到而气馁，就是要。想到就做，做不到也不要太怪自己。好，想到做总比没想到不做好嘛。好，所以呢，从简单的 step， 好、啊，找到你觉得可以用的 anchor。你喜欢点蜡烛，你也可以用同样的方式，用声音。好、啊，那也可以在手机上面、电脑上面寻找你喜欢的声音。那手机比较好用的原因是。有的时候，有些人喜欢在睡觉前做这样子的 exercise 也不错，但是我会建议随时随地，你可以试试看，在捷运上面，如果你有座位的话，眼睛闭起来，听听看你附近的声音，有些什么声音，谁在讲什么？那常常有的时候听到别人讲话，就会跳出来自己的想法了。哦，别人说啊，我等会儿在搜、SO、购要下车哈、呃，要去买衣服，就忽然想到，哎呀，糟糕！我昨天答应我朋友要跟他出去买衣服的，怎么没有买衣服？那我现在赶快联络了他，跟他说对不起。你看，我们的思绪是如此容易的跳开，如此容易的跳入我们每天的焦虑当中。所以，如果我们可以练习从几秒钟开始到几分钟，甚至厉害的可以到几小时的话，是可以让我们的大脑跟身体借着科技的协助，借着我们对于环境的注意来。有一些休息跟喘息的机会，我们一起来试试看。我也很想知道大家对这方面的想法。也许你不同意，不想要尝试，我也很想听到你的声音跟了解你的看法。那我们的节目只要搜寻“心理不用学”在 FB 上面、IG 还有 Apple Podcast 都可以留言。希望大家能够多多的分享。这方面的看法跟经验，我们今天的节目就进行到这边。谢谢大家的收听，我们下周再见。